1: Son las 8 y 3 minutos de este viernes 2 de diciembre y esto es Radio Libertad Constituyente. Radio Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con criterio y con razón. Les saluda al equipo que hace posible el cumplimiento de todos estos principios. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez quien les habla en la locución, Juan Carlos Barba al cargo de la sección de economía y, como no, como cada día, Don Carlos Ángulo. Buenos días, Juan. Muy buenos días. Carlos Angulo, que me ha pedido expresamente antes del programa que no le trate de don, pero yo creo que su persona lo merece.
0: Bueno, es que me
1: siento demasiado. No no, no se preocupe, le estamos dando el trato que usted merece.
2: Bueno, pues nada, tendré bueno, que aguantarme.
1: ¿Qué nos trae usted hoy para,
2: para comenzar, para ir abriendo fuego en este Pues momento. aparte de la voz un poco castigada por el costipao que debí de coger ayer con el frío que hacía, pues un editorial de nuestro compañero... Pedro Manuel González, que uh -huh. se encarga de la sección de justicia, y como el lunes creo que se va a sentar el juez Garzón en el banquillo, uh -huh. pues tenemos aquí un editorial sobre el tema y sobre la nueva posición de la Fiscalía, que con el nuevo gobierno, pues a lo mejor gira hacia otras mm, posiciones
1: Pues un tema fantástico y que desde luego procede y que habrá que seguir y nosotros aquí desde luego en Libertad Constituyente le seguir lo seguiremos y le daremos eh, el trato desde luego que se merezca Cuando quiera usted don Carlos, el micrófono es suyo
2: Bueno, pues el, el editorial se titula Fiscalía Expectante uh -huh. ya sabemos a qué por qué está expectante y dice así Como la fiscalía depende del Ejecutivo, su expectación ante los cambios políticos es comprensible y determinante de su actuación sino que se lo digan al presuntamente triple prevaricador Garzón. Mientras tenía cogido por el cuello el faisán, o mejor dicho, metido en el cajón de su juzgado, y el partido afectado por ese caso estaba en el poder, la Fiscalía actuó protectoramente de sus intereses procesales. Ahora corren nuevos tiempos, y vendrá un nuevo fiscal general del Estado que en ejercicio de los principios de subordinación y jerarquía dará otras instrucciones a buen seguro nada benevolentes con la estrella caída. De momento, el girasol fiscal ya empieza a rotar hacia la nueva fuente de luz y calor. La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha puesto a la recusación presentada por Baltasar Garzón contra Manuel Marchena, el sexto componente del tribunal que debe juzgarle por intervenir las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la trama Gürtel, con sus abogados en prisión. Garzón acusa a Marchena de falta de imparcialidad por coincidir su presencia en este tribunal con su condición de instructor de la causa en la que se investigan los cobros que el juez de la Audiencia Nacional supuestamente percibió del Banco Santander por participar en varios cursos de la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Queda por saber si la Fiscalía mantendrá su actitud obstaculizadora en este último asunto garzonita, que se mantiene abierto gracias a la intervención de la acusación particular sostenida por la Asociación de Juristas Preeminencia del Derecho, a través de los letrados don José Luis Mazón y don Antonio Panea. Hasta ahora, todo han sido impedimentos, aún a pesar de los datos remitidos por autoridades académicas y judiciales norteamericanas y del informe contable elaborado en el seno de la instrucción por la Guardia Civil. Este informe señalaba que la esposa de, do... de Garzón, doña Rosario Molina, habría realizado un ingreso de 317.130 euros en una cuenta corriente a su nombre a principios de abril de 2005, un mes después de que el juez llegara a Nueva York con el permiso de, los est... de estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial. Los cursos investigados, celebrados entre 2005 y 2006, tuvieron el patrocinio de varias empresas, entre ellas el Banco de Santander con asuntos subyúdice de su interés en la Audiencia Nacional donde Garzón estaba destinado. La Fiscalía se oponía aún así a las diligencias interesadas por la acusación particular. Ahora, con cambio del jerarca máximo del Ministerio Público y nuevos jefes políticos, veremos qué sucede. Qué ejemplo de paradoja más miserable... Pero resulta que en un sistema sin separación de poderes, la corrupción institucional y sus intereses espurios son el lubricante preciso para que sus instituciones funcionen, funcionen, al menos en apariencia.
1: que hacía referencia a esta ironía, a esta paradoja del poder judicial, ¿verdad?, y que también hacía referencia a la a cómo se reflejará, digamos, esta mayoría absoluta del Partido Popular en el resto de instancias eh, especialmente
2: judiciales. Sí, y en concreto la Fiscalía General del Estado, que como es una entidad jerárquica, pues está a las órdenes del gobierno. Efectivamente, de todo esto les daremos cumplida referencia
1: aquí en Libertad Constituyente. De momento nos vamos a la actualidad en su versión rauda y veloz. Titulares. Están escuchando Libertad Constituyente.
2: Rajoy creará un grupo de reflexión para atajar la duplicidad de funciones. El próximo presidente del
1: gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado ante los dirigentes regionales de su partido, la mayoría de ellos también al frente de los gobiernos autonómicos, su intención de crear un grupo de trabajo para impulsar una reforma en la prestación de los servicios básicos con el objetivo de evitar duplicidades, de manera que una misma competencia no sea asumida por varias administraciones. El lema del Partido Popular sería una competencia, una administración. Por su parte, los varones del Partido Popular se han comprometido a establecer por ley, desde sus parlamentos, reglas para poner topes al techo de gastos. Según ha explicado Arenas, en la reunión se ha reiterado el compromiso de todo el PP con el cumplimiento de los límites de déficit público, que es uno de los
2: compromisos del programa de gobierno de Rajoy. El Partido Popular abordará aplazar la devolución de la deuda de las comunidades autónomas cuando conozca las cuentas. El vicesecretario
1: general de Política Autonómica del Partido Popular, Javier Arenas, ha aclarado que el gobierno de Mariano Rajoy no abordará la cuestión del aplazamiento de la devolución de la deuda contraída por las comunidades autónomas con el Estado hasta que no conozcan el estado real de las cuentas públicas. Pese a ello, por la mañana, el coordinador de política autonómica y local del partido, Juan Manuel Moreno, ya había asegurado en una entrevista a Televisión Española que el gobierno de Rajoy ampliaría a 10 años el plazo para devolver la deuda de 2008 y 2009. Sin embargo, Arenas ha explicado en una rueda de prensa en Génova que no se ha tratado absolutamente nada de este asunto. En la reunión que ha mantenido el líder del Partido Popular con sus varones
2: regionales, precisamente en la sede del partido. Banco de España. Las necesidades de reestructuración financiera han aumentado. El gobernador del Banco de España,
1: Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha advertido de que las necesidades de reestructuración del sistema financiero se han incrementado y que sería un grave error cerrar las puertas a nuevas herramientas para contar con entidades sólidas, por lo que no descartó la creación de un banco malo que aglutine los activos de peor calidad de los bancos. Ha dicho, hay que estar abierto a todas las soluciones que mejoren la situación. Herramientas hay muchas. No hay que caer en la complacencia, sino seguir haciendo cosas, lo que incluye la herramienta del Banco Malo. El Tesoro coloca el máximo previsto y la prima de riesgo vuelve a relajarse. Pues sí, el Tesoro Público ha logrado colocar este jueves el máximo previsto en bonos y obligaciones a tipos más altos, lo que ha ocasionado que la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a 10 años haya vuelto a relajarse a lo largo de la jornada. Sin embargo, los mercados financieros españoles siguen sin dar tregua. Pues el IBEX 35 ha regresado al rojo al cerrar la sesión con
2: una caída del 0,34%. Los autónomos advierten que nadie confiará en una España con 5 millones de parados. El presidente el
1: presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, advierte de que la realidad actual es que nadie, ni dentro ni fuera, confiará en una España con 5 millones de parados, ni tampoco sin empresarios autónomos ni emprendedores capaces de regenerar el tejido productivo y volver a crear empleo. En este sentido, comenta que apostar por la economía real es la única vía de recuperación y la única estrategia posible para volver a generar actividad y empleo, y que dicha, y que dicha realidad mancillada de ella se desprende, según él, que los políticos no están en el mundo real. Hacienda corrobora en un informe el ánimo de lucro de Noos. La agencia tributaria ha entregado al juez José Castro, instructor del caso Palmarena y del presunto desvío de fondos cometidos a través del Instituto NOS, un informe de más de 140 páginas que detalla los movimientos económicos, gastos e ingresos que efectuó la entidad presidida entre 2004 y 2006, ...por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín... ...junto con otras sociedades mercantiles... ...vinculadas a él y a su entorno... ...y que corresponderían... ...más a fines lucrativos... ...que actuaciones propias de una entidad... ...sin ánimo de lucro... ...según han informado fuentes de la investigación... ...el extenso informe detalla de esta forma... ...las numerosas operaciones... ...que llevó a cabo la entidad... ...la mayoría de las cuales... ...no se correspondería al objeto social de nos... ...cuyos estatutos establecen en concreto... ...que se trata de una entidad sin ánimo de lucro... ...cuya misión concreta sería realizar investigaciones sobre el papel de la inteligencia de mercado en la competitividad de las empresas.
2: Un juzgado investigará a mandos policiales por el desalojo de la Plaza Cataluña. El titular de juzgado de instrucción
1: número 4 de Barcelona ha decidido investigar el intento de desalojo y carga policial del pasado 27 de mayo en la Plaza de Cataluña de Barcelona ejecutado por los mozos de Escuadra y la Guarda Urbana contra la acampada de indignados que derivó, como ya recuerdan, en una batalla campal entre acampados y antidisturbios con más de 100 heridos. El juez ha admitido a trámite la querella que presentaron desde la Comisión Penal de la Acampada Indignada, que permaneció en este enclave durante más de un mes. Un total de 56 personas contra el director de los Mossos de Escuadra, Manuel Prat, y la por entonces concejal de Seguridad, Asumta Scarp.
2: Pasamos ya a noticias internacionales. Vamos con Sarkozy y con Merkel. Sarkozy y Merkel estudiarán el lunes sus propuestas conjuntas para el futuro de Europa. El presidente francés, Nicolas
1: Sarkozy, y la canciller alemana Angela Merkel se reunirán el próximo lunes para estudiar propuestas conjuntas para el futuro de Europa, según anunció el mandatario galo en un discurso en la localidad francesa de Toulon, en el que defendió que el viejo continente debería tomar sin miedo sus decisiones a partir de ahora por mayoría cualificada. En una comparecencia de 50 minutos, Sarkozy aseguró que si Francia y Alemania no se mantienen unidas... Europa entera está desunida y advirtió de que la desaparición del euro tendría consecuencias dramáticas para los franceses. Como jefe del Estado no puedo dejar que se produzca este desastre, incidió Nicolás Sarkozy. Italia puede entrar en recesión por la mala gestión de otros países. El ministro de Desarrollo Económico de Italia, Corrado Passera, ha subrayado que Italia está en peligro de volver a entrar en recesión por causas externas, como la mala gestión de otros países y de algunos organismos. El ministro ha destacado que el país está en un momento muy difícil, por lo que hay que hacer de todo para evitar volver a caer y recuperar rápidamente
2: el marco positivo, ha dicho. Grecia celebra la primera huelga general de la administración Papademos. Grecia celebra este jueves la primera huelga general desde que el nuevo
1: gobierno de unidad nacional formado por tecnócratas y liderado por Lucas Papademos ascendió al poder el mes pasado. Los sindicatos, que representan aproximadamente a la mitad de los cuatro millones de trabajadores griegos, llamaron a la huelga general para protestar contra las nuevas medidas de austeridad que, según ellos, aumentarán la precaria situación de los griegos, cuando estos ya creían haberse librado de las olas de recortes salariales, los despidos y la subida de impuestos. La Unión Europea amplía sanciones a 180 empresas y dirigentes iraníes. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han acordado este jueves ampliar las sanciones contra 143 empresas y entidades y 37 dirigentes del régimen iraní, adicionales por la creciente preocupación de la Unión Europea por el programa nuclear iraní y la falta de progresos en los esfuerzos diplomáticos. Asimismo, han acordado comenzar a preparar nuevas sanciones contra el sector financiero y petrolero iraní, entre otros, para adaptar, adoptarlas el mes que viene y cuyo alcance está todavía por determinar. El Consejo ha añadido a 143 entidades y 37 personas a la lista de aquellos que están sujetos a la congelación de sus activos y recursos económicos en la Unión Europea y la prohibición de entrada en la Unión han confirmado los 27 en un comunicado. Las nuevas sanciones se publicarán este mismo viernes en el Diario Oficial de la Unión Europea para su inmediata entrada en vigor. El ataque contra la embajada británica fue obra de las milicias Basij. El asalto contra dos recintos de la embajada británica entera no fue obra de un grupo de estudiantes indignados con la decisión de Londres de imponer sanciones a Irán, sino que fue orquestado por las autoridades iraníes y contó con el beneplácito del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, según informa este jueves la cadena Al Arabiya. Según las fuentes consultadas por esta cadena, el ataque fue planeado bajo los auspicios de Khamenei y supervisado por el comandante de las, milici de las milicias Basij, el general Mohammad Rezan Nagdi. De hecho, las imágenes tomadas durante el asalto muestran a miembros de una fuerza especial vinculada a los Basij, así como a miembros de esta fuerza paramilitar. Asimismo, también se puede ver a miembros de la brigada Al-Quds. Según las fuentes, dos canales oficiales, Press TV y Al-Alam, ambos controlados directamente por Jamenei, emitieron en directo el asalto. Asimismo, han subrayado que ninguna cadena oficial está autorizada a emitir ningún acontecimiento en directo a menos que lo haya autorizado el líder supremo. China pide calma y moderación a Irán y Reino Unido. China ha pedido calma y moderación a Irán y Reino Unido este jueves, después de que el gobierno británico ordenara el cierre de la embajada iraní en Londres como respuesta al asalto de manifestantes en dos edificios de la embajada de Reino Unido en Teherán, donde provocaron varios destrozos. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino también ha instado a los distintos países a observar los fundamentos de las relaciones internacionales y a abordar los conflictos y desacuerdos a través del diálogo y las consultas, y teniendo en consideración la situación a largo plazo. Israel no tiene intención de atacar Irán de momento. El ministro israelí de defensa Ehud Barak ha indicado que su país no tiene intención de momento de lanzar un ataque militar inminente contra Irán, pero advirtió de que todas las opciones están abiertas para impedir el desarrollo de armamento nuclear por parte de la República Islámica. Esta ha sido la actualidad, estos han sido nuestros servicios informativos, pero continuamos con mucho más después de la publicidad. Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media
2: de la madrugada.
1: De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. Continuamos aquí en Liberda Constituyente, no podíamos aplazarlo más, teníamos que mandarle lo primero, un saludo a don Enrique Manzano, ya saben que le tienen aquí en esta misma casa de 5 a 7 en el programa, sobre la marcha, un saludo Enrique.
2: Saludos don Enrique.
1: Un gran Enrique. Bueno, pues continuamos, lo tradicional es que hablemos ahora mismo de las portadas de los diarios nacionales de pago, y la verdad es que hoy hemos encontrado una, un tema recurrente, insistente en todas las portadas. El diario El País trae Sarkozy, anuncia un pacto con Merkel para repensar, ...y refundar Europa. Espero que, si, si hay que hacerlo, espero que lo hagan en ese orden. No en el contrario, sería lo peligroso. El diario La Razón también trae... Sarkozy propone refundar Europa con Merkel... ...y La Vanguardia, el Banco Central Europeo... ...apoyará más al euro si la Unión Europea logra un pacto fiscal. Pero nosotros, en lugar de hablar nosotros, que podríamos hacerlo... ...vamos a contactar ahora mismo con nuestro eh, invitado de lujo de hoy. Como viene siendo habitual, nos contacta desde Múnich, en Alemania... ...que es ni más ni menos que don José Crespo. Muy buenos días.
3: Muy, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, don José. Hola, don, don
3: Carlos. ¿Cómo vas, hombre?
1: Buenos días. ¿Cómo, es, cómo está? ¿Cómo se está Hola, viviendo? Es, hemos tenido esta semana la intervención de los cinco grandes bancos centrales, ¿verdad? Con la Reserva Federal, con el Banco de Inglaterra, de Japón, de Canadá y el Banco Central Europeo. ¿De qué se está hablando en Alemania? ¿Se está haciendo alguna referencia a este, a este episodio, a esta acción coordinada?
3: Mm. Sí, bueno, se está, se está haciendo la referencia que vosotros estáis diciendo ahora. Oficialmente, pues esto ya lo decíamos nosotros hace una semana, ¿no? Sí, de que Precisamente decíamos esto, que había una acción coordinada entre el FMI, el Banco Central Chino y, y el Bundesbank, ¿no? Sí. El Banco Central Europeo, como sabéis, es una simple secretaría del Bundesbank. Bueno, hay un derecho a voto el resto de los países, pero realmente quien corta ahí el bacalao es el Bundesbank, ¿no? Sí. Entonces... Eh, la noticia que hay en Alemania, o sea, la, hay dos niveles de, de noticias ahora mismo. Una está oficial, ¿no? que pretende una vez más una refundación de la Unión Europea. Sabemos que son declaraciones de los políticos para mantenerse en sus puestos, ¿no? sí. sin tener que pasar el escrutinio de, su, de sus poblaciones a través de referéndums, ¿no? que es uh -huh. un poco lo que intentan siempre evitar en la Unión Europea. ¿no? Y sobre todo ocultar información es una cosa que nos diferencia uh -huh. que nos diferencia de la Unión Europea, por ejemplo, con los Estados Unidos, donde allí hay y con Inglaterra, ¿no? Donde se están discutiendo más eh, los defectos de esta Unión Europea que en países como España se están ocultando. ¿no? Y sobre esto es lo que sobre lo que os quería comentar hoy, sí. sobre estas noticias ocultas uh -huh. Uh -huh. que son gravísimas para el futuro económico y político de España.
1: Adelante, Efectivamente, ¿Qué, ¿qué es lo que se nos está ocultando?
3: Pues vamos a ver. En primer lugar, o sea, los bancos españoles, la gran mayoría, ¿no?, están en quiebra técnica. Y esto, pues no lo sí. digo yo, simplemente miráis las estadísticas de la, del Banco Central Europeo. En la última subasta se han pedido 270 mil 270. millones de euros. ¿no? Han acudido como ah, sí. prácticamente como ayuda, ¿no? Han sí. acudido casi 200 entidades bancarias, una gran parte, pues... Sabemos, ¿no?, por evidencias indirectas que han sido bancos italianos y españoles. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué acuden estos bancos a pedir estas estas ayudas al Banco Central Europeo? Pues, efectivamente, porque el interbancario, por ejemplo, está cerrado para España, ¿no? Sí. O sea, el, los préstamos que se dan los bancos privados entre sí, sí. eso está cerrado a cal y ¿no? De hecho, bueno, entre el norte, norte centro europeo y el sur europeo no hay circulación. No hay préstamos interbancarios, ¿no? Eso está cancelado. Por uh -huh. otra parte, una noticia gravísima es que los de se están retirando depósitos a punta bala de España y de Italia. Concretamente, la uh -huh. cancelación de depósitos solamente en el último trimestre en España ha sido de un
1: 10%. Se está sacando el dinero de aquí.
3: Se está sacando pasta, sí. Ajá. Uh -huh sacando pasta y la está, están sacando tanto personas, familias, personas, cuentas personales, sí. como empresas, como otros bancos, ¿no? Uh -huh. Y a, claro, y la pregunta es, ¿a dónde se está yendo este dinero que se está fugando de España? Uh -huh. Pues si cogemos la estadística del Bundesbank del Bundesbank uh -huh. sobre el crecimiento de, de depósitos, o el decrecimiento de depósitos, no en este caso, sí. y comparamos la estadística del Bundesbank del crecimiento de depósitos de Alemania con el decrecimiento de depósitos de España y de Italia Ahí vemos es. que hay una, una correlación ah. inversa perfecta
1: una simetría perfecta, ¿no? tenemos valores
3: o sea iguales, lo, lo que, que decrece mm. en España crece en Alemania pero además, como tú dices simétricamente casi, mm. como un espejo, ¿no?
1: <risa> o sea, se está yendo es todo, decir, todo el dinero se está fugando de España hacia Alemania, ¿no? hay una pero hay a una, una velocidad línea... de escándalo, ¿no? Ajá.
3: lo que pasa es que esta tendencia ya es evidente desde el año 2008, ¿eh? O sea que esto no es no es O sea que no creo que pase lo de lo que ha pasado en Argentina con el corralito, ¿no? Uh -huh. eh, la fuga de capitales de España se viene produciendo desde, desde que Zapatero decía aquello que, a, eh, acordar, ¿no? Que decía aquello de, ah, aquí no hay no hay ninguna crisis, ¿no? No hay que preocuparse. <risa> ah, sí, <risa> sí sí que ya, desde sí. Desde ese momento ya se estaba fugando capital, o sea ya había un inicio claro de que había crisis para largo, ¿no?
1: Sí, sí, alterador. Y bueno,
3: esto es lo que está pasando. Bueno, entonces claro, la conclusión que dicen por aquí por Alemania es que los los españoles votan a Rajoy con el corazón, pero con el bolsillo y con la cabeza están votando algún Bundesbank, Porque el, el dinero lo están sacando de España, los propios españoles están sacando su dinero, sus, sus ahorros de España para meterlo en Alemania. Y esto hmm. explica, pues entre otras cosas, por qué la deuda pública alemana a corto plazo ahora mismo es negativa. Es decir, que la gente está dispuesta a pagarle a Alemania para que le guarde su dinero. Hmm. Esto es algo curioso, ¿no? Hmm.
2: Bueno, esto, yo tengo una preguntita, y es, eh, con la libre circulación de capitales, en principio es todo legal, quiero decir, esto no es una evasión ilegal de capitales, es todo legal. Pero, ¿hasta qué punto los capitales españoles, que cambian de manos de bancos españoles a bancos alemanes o de, o de sede española a sede alemana, están asegurados esos fondos eh, en Alemania? Porque si en algún momento hay alguna limitación en este movimiento de capitales, supongo que, como es todo legal, estarán registrados en Alemania estos fondos a nombre de españoles y quizá tienen un tratamiento diferente a los fondos que sean de Alemania, alemanes mismamente, ¿no? ¿Puede ser?
3: Pues mira, yo creo que la gran parte, o sea, ¿cómo eluden esto? Pues invierten en, en letras alemanas,
2: ¿no? Ah, vale, vale. Sea. Entiendo, entiendo. No son directamente o sea, que cuentas corrientes. Españoles
3: no son españoles. ¿Sí? ¿Cómo?
2: Que, que no son directamente las cuentas corrientes, o, o sea, en fondos, en, en euros directamente, no, no. En, en monedas, sino que son inversiones no, no, no. en bonos o, o.
3: Sí, sí. Entiendo, entiendo eso es lo que explica por qué el bono alemán está tan fuerte, claro. Porque Claro, o sea, no, claro no solamente está pasando con España, Carlos, sino también con, con Italia, con, claro. Sí, es, sí, sí, no sí, solamente sí. con España. Entonces, claro, aquí la gran pregunta es que entonces cómo los bancos españoles aguantan, ¿no?, de esta manera, ¿no? Porque dicen, bueno, se están acabando los depósitos los interbancarios lo tienen cerrado, ¿cómo es que sí. aguantan? Bueno, pues... Pues evidentemente la explicación es la que damos la semana pasada es con, con, con lo del Bundesbank, ¿no? Es Ajá. el Bundesbank el que está sosteniendo todo este tinglado, ¿no? Ajá. Y una cosa que están haciendo, por ejemplo, los bancos españoles, que tampoco tampoco se está diciendo en la prensa y es gravísimo, es que hay una explicación de por qué eh, la contratación de hipotecas ha subido en este último en este último año y más concretamente los últimos meses uh -huh. ha subido y dice ¿cómo va a subir eh, la contratación de hipotecas si la burbuja inmobiliaria está más que muerta? no está está pinchada está hundida sí. y nadie construye bueno pues se están sacando hipotecas ¿no? artificialmente porque lo que hacen los bancos españoles es, es que van al Banco Central Europeo y estas estos títulos hipotecarios los están titulizando como garantía como un colateral de seguridad uh -huh. Uh -huh. es decir que crean una cuenta en el Banco Central Europeo donde meten estos bonos tóxicos hipotecarios Y a cambio el Banco Central Europeo Con garantía sobre esos depósitos les está prestando O sea, imaginaos, imaginaos La locura que significa esto no O sea, lo, lo gravísimo que es Y que nadie está dando cuenta en la prensa Ni en los medios españoles, ni, ni europeos De una cosa así, ¿no? Que el banco malo está siendo el propio Banco Central Europeo
2: <risa> Sí, sí, ah, efectivamente bien. Claro <risa> Todas est estas hipotecas que, que estarán valoradas Quiero decir, a valor de balance es lo que se tituliza para dejar apalancado en el Banco Central Europeo como, como garantía,
3: efectivamente eso es, y eso lo están haciendo, lo están aumentando ahora, o sea lo están aumentando más, bueno pues Pero esto es una locura, claro, entonces yo como siempre voy a, ir a las implicaciones políticas ¿no? de estas noticias económicas ¿no? porque esto es lo fundamental para nosotros, es decir Rajoy se comprende porque está callado ¿no? Que mm. Tiene que estar eh, callado y como el gato de Redinger, ¿no? Desdoblado <risa> no en dos gatos, sino en tres. ¿no? O sea, es, es esa incertidumbre que tiene que tener el hombre de que si hago esto, me cargan por el otro lado. Mm. Si lo hago por el otro lado, me salen por aquí. Mm. Porque él ahora mismo se enfrenta a tres bloques. Tres bloques a los que tiene que contentar. El primer bloque son banqueros y ladrilleros, que le exigen que un banco malo y que eh, reactive la burbuja mm. inmobiliaria. Vamos. Bueno, sí, precisamente ¿quién? ya
1: ya Gregorio Fernández Ordóñez el director del, del, del banco de España ya decía que que bueno que él no le no ha dicho que le parecería mal sino que bueno ha dicho bueno es una de las opciones que tenemos es decir tampoco se opone se sí, están o sea, es, es, sí. está recibiendo bueno, mensajes es en relación, que, que se podría hacer y que la gente aquí estaría más o menos de acuerdo
3: bueno ese es, es, es un bloque vale pero mm. claro para contentar a estos Juan Ignacio como tú estás diciendo ahora mm. tendría que enfrentarse al Bundesbank le está diciendo que no va a dar ningún duro para ningún banco malo español, ¿no? Mm, Sino que lo que exige es: tú recortas algo, yo te doy algo. Yo te doy pasta, si tú recortas esto, esto y esto. Exacto. Claro, entonces ya se enfrenta, ya hay un primer enfrentamiento. ¿A quién en contentar? A los banqueros y a los ladrillos. Es decir, a la oligarquía nacional que me está apoyando, como Rajoy que soy, ¿no? Sí. O bien al Bundesbank que me, que me lleva a enfrentarme con ellos, pero a los que necesito para financiarme. ...para financiar el Estado, ¿no? Sí. Bueno, este es uno de los que... ...pero es que después al pobre Rajoy le viene un tercero... ...que son los votantes... ...o bueno. los que lo han plebiscitado, mejor dicho, ¿no? Sí. Que son las víctimas de estos dos, de los dos anteriores, ¿no? Sí. Es decir, que si contenta al Bundesbank... Y a, los, y, y, a la, ...y a la oligarquía empresarial del país... ...se enfrenta con, su, con sus votantes... ...a través de los recortes... Estos son los dilemas en los que se enfrenta Rajoy, por tanto, me parece sí. bien que, se, que esté callado y tal. Y sobre esto hay un escenario en el 2012 infernal, infernal. Ya nos dice JP Morgan uh -huh. nos ha, a través de una estimación, una relación entre el crecimiento del PIB y el desempleo, eh, JP Morgan, como digo, estima un 27% de paro para España a finales de 2012. Es decir que Rajoy, aparte oh, bueno. de estos tres bloques antagonista se enfrenta a un escenario de recesión en el en el 2012 un, es, un escenario de recesión donde como sabéis eh, por los estabilizadores automáticos cuando el estado eh, gasta los particulares y las empresas ahorran cuando sí. las empresas eh, ahorran cuando o sea cuando, cuando el, el estado, estado ahorra, ahorra los, las empresas y los particulares gastan bueno esto o sea, esto pasa siempre igual y esto depende del ciclo en el que estés si es en un ciclo expansivo pues el, el, el estado pues, eh, los, los particulares siempre van a endeudarse, por lo tanto van a, a gastar más, mientras que el Estado va a ahorrar. ¿no? Y al revés, en los ciclos de, contra, de, de contracción, ¿no? en los ciclos recesivos. ¿no? Y precisamente Rajoy pretende hacer todo lo contrario, ¿no? es decir, re, eh, hmm. reducir el déficit del Estado justo cuando entramos en una etapa de recesión. Eh, bueno. Esto puede ser mortal, ¿no? Esto puede ser, puede ocasionar claro, una serie de recortes que pueden eh, todavía profundizar aún más esa recesión, aún más de lo que ya es, ¿no?
2: Bueno,
3: Entonces, uh -huh. yo adelante, creo adelante. que lo que tiene Rajoy ahora mismo eh, no tiene salida posible, yo creo que no va a durar mucho, o sea, por lo que está discutiendo aquí en Alemania, por los datos que se barajan, no creo que dure más de un año vamos por lo tanto que están por, por esta, porque no puede porque él no es no es un líder es decir no tiene la fuerza que tiene un obama en norteamérica al que respalda una votación directa sí. este hombre es de un partido y él no representa a nadie más que a unas oligarquías y en todo caso al Bundesbank del que depende ahora mismo pero él no tiene fuerza en liderazgo por sí mismo para imponer una política contra, contra estos eh, intereses que nos condenan pues a, a profundizar una recesión durante mucho más tiempo sí. del que se espera
1: es decir, que en Alemania le dan un año a Mariano Rajoy.
3: Bueno, los alemanes directamente estiman... Ah. Bueno, yo lo que estoy escuchando por ahí es le, le dan poco tiempo, sí. Mm. Le dan poco tiempo y yo creo que al final va a haber un gobierno tecnocrático mm. impuesto por el Bundesbank porque eh, Mariano Rajoy ahora mismo, claro, tiene que contentar mm. a una serie de banqueros y de ladrilleros, ¿no?, como sí. los decimos,
1: ¿no? Sí, lo, lo digo porque no lo los pilares... Son, son, son
3: realmente los que, bueno... Mm. A los que
1: representa ¿eh? Claro, lo decía porque uno de los pilares fundamentales de la campaña del Partido Popular fue la generación de esta confianza que supuestamente haría que el mercado nos viese con buenos ojos e invirtiese. Pero claro, si ya nos dice desde Alemania que le dan un año, pues claro, este propósito, este plan de generar confianza, evidentemente no, no, no se ha dado, no se ha logrado.
3: No, claro, porque generar confianza, ¿cómo la vas a lograr? Si es que no, si es que es una cuestión de política práctica, de política económica claro. real, ¿no? La, la generar confianza... Económica
1: casi por su propia voluntad, ¿no? Por por su... Diciendo, bueno, yo voy a generar confianza y como lo digo, me lo creo y el, y el resto se lo creerán sin sin decir de verdad, no oiga, voy a hacer esto, te traigo este plan y, y vamos por aquí y por allá, ¿no?
3: No, no, lo que dice el de no recortar pensiones y todo esto, esto es falso. Hmm. Precisamente porque, como decimos, cuando entras en una etapa de recesión, él no puede... O sea, no puedes... El, el Estado, por necesidad, independientemente de que esté el PSOE, de que esté el PP, de que esté hasta Izquierda Unida ahí, ¿no? Bueno, Izquierda Unida no sé, pero bueno. Bien. Hmm. O sea, independientemente del programa político que tengas, es una ley económica básica, ¿no? Que todo el mundo conoce, o sea, que cualquier estudiante de primero de, de económicas conoce a la perfección. Que es que cuando se entra... Es el, el tema, como ya decíamos antes, de los televisores automáticos. Es decir, que cuando entras en una etapa de recesión como la que enfila ahora España en el 2012, el Estado no puede contar déficit. Es que es imposible. Es que, bueno... A no ser que dejes en la indigencia a los parados que se... O sea, no pagues educación, no pagues sanidad, dejes en la indigencia a la mitad de la población, ¿no? Bueno, esto... Eh, claro, es que esto es imposible. Entonces Rajoy va a tener que va va a a tener tener que que hacer una, va a tener que enfrentarse con muchos colectivos, y entre ellos el mundo, y eso le va a forzar a una dimisión eh, prematura, ¿no? Vamos, esto yo creo que es, que es, que es evidente, ¿no? Yo sí. creo que esto, cualquier analista que esté puesto en el tema, yo creo que no le dan como mucho dos años, pero como mucho. Bueno, Pepe. Esto, pues eh, en Alemania se, se corrobora, ¿no?, con, esto, con estas
2: noticias que se estoy comentando, que van en esa línea también, claro. Esta situación que nos comentas, eh, Pepe, bueno, el, el 27 de paro en un año, eh, la reducción de depósitos, la fuga de capitales en torno al 10%, 10 trimestral, que, como estamos viendo en el último trimestre, y, y las mentiras de los programas electorales, en este caso, por ejemplo, de Rajoy, que lo único que han hecho ha sido culpar de toda la crisis al gobierno de Zapatero y entonces poder decir que la confianza la traía el cambio de gobierno cuando se está demostrando totalmente falso que no es una crisis de gobierno, que es una crisis de Estado, que lo que ha pasado es que no es una, no es una cuestión de confianza, la única confianza es lo que se vende como programa electoral para que Rajoy saliera ganador de estas elecciones legislativas y lo único que veo es que nos enfrentamos a un 2012 en donde no solo se van a poner en juego la economía española, me refiero, con un 27 de paro esto ya va a ser insostenible, insoportable, un 27% de, de, de familias o de individuos que no tienen recursos la conflictividad, la conflictividad social, que me parece que es lo que se está ahora negociando, que se ha dicho en, en los titulares, se decía ultimátum. Yo no veo ningún ultimátum, sino que simplemente se está negociando que les doy a los sindicatos para que no se movilicen inmediatamente contra mis medidas de recorte, desde el punto de vista de Rajoy. Claro, eso es. Y, es, sí, y sí, esto sí. lo que va a provocar es que se ahonde más todavía en las medidas de recesión. Como tú has dicho, los ajustes, los recortes por parte del Estado van a incidir, que por, por la ley de los estabilizadores automáticos lo que va a provocar es un hundimiento aún mayor. Exacto. Y, y yo creo que podemos enfrentarnos a una, cri, a una crisis de Estado ya palpable durante este propio 2012.
0: Bueno, y don
1: José,
2: sí, sí. diga, diga.
3: No, no, y de hecho una, una muestra de la voluntad de Rajoy de reformar las cosas es que ahora mismo, vamos, ha dejado que, Fer, que, que el Roig, ¿no?, el empresario Fernando Roy, ¿no?, haya puesto a su mano derecha eh, como, vice, creo que en la vicepresidencia de Bankia, ¿no?, Porque al, al, al dimitido Olivas, ¿no?, ah, sí. Le ha, le ha puesto, o sea, Rajoy ha aceptado ¿no? la, la, la decisión de un oligarca, por así decirlo, un oligarca económico que ha puesto a quien él ha querido al frente de, de Banque ahora mismo de, detrás de Rajoy, ¿no? Sí. Eso ya os dice a quién representa Rajoy, ¿no? O sea, pero vamos, con el PSOE igual, ¿eh? o sea, que esto yo no, aquí no, hay, no como ya sabéis, no hacemos ninguna sí. distinción por, por ideología, sino por hechos, por, o sea, sí. igual, no, no de gobierno de ideología, sino del sistema político en sí mismo. Y el problema de Rajoy es que no es como, como Obama, ¿no?, como decíamos antes, o sea, no es un presidente que se ha votado en una en unas elecciones eh, separadas de las legislativas, hmm. en el que el pueblo se ve representado. no Este es una persona de un partido que a través de unas legislativas se ha colado ahí, pero que él realmente pues no tiene liderazgo.
1: ¿no? Efectivamente. Bueno, don José, pues...
3: Liderazgo nos que vamos... es elegido directamente por el propio pueblo.
1: Don José, nos, va, nos vamos quedando un poquito sin tiempo, pero no me resisto a despedirle sin preguntarle eh, qué espera, si tiene algún pronóstico, para la próxima reunión del día 9.
3: Pues ¿Y? yo creo que van a hacer una huida hacia adelante ¿no? Que mm. no creo que decida nada concluyente porque lo que pretenderán es los políticos es conservar su propio puesto vamos, eso es
1: lo que mm. yo muy en la línea de lo que comentaba ayer
2: Antonio sí, el, aquí mismo sí. efectivamente ayer en, en el debate económico ya, ya se sí. mencionó que lo que saldría de aquella reunión será la cita sí, para no, la próxima sí, reunión efectivamente sí
3: porque es es lo que están haciendo
1: siempre vaya mm. bueno pues don José Crespo muchísimas gracias como cada viernes por intervenir sí. un día más y por traernos toda esta a actualidad vosotros. europea
2: muchas gracias don, don José
3: venga un abrazo. Un
1: José, un saludo. Nosotros nos vamos ahora, nos vamos a publicidad para coger un poquito de aire, que siempre después de don José Crespo pues necesitamos un poquito de tiempo para asumir todo lo que, todo lo que nos ha dicho.
2: Y, y asimilar lo que se nos viene encima.
1: Efectivamente, así que bueno, un poquito de publicidad y enseguida volvemos aquí con más noticias, con más actualidad, con más Libertad Constituyente. De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. Continuamos aquí en Libertad Constituyente cuando son las 8 y 46 minutos y entramos ya en temas de sanidad y en temas del País Vasco también, porque acabo de saltar ya la prensa nacional una de las noticias que ya les avanzábamos la semana pasada, el Partido Popular Vasco contra Sanz por el conflicto sanitario, es uno de los titulares que trae hoy la edición de El Mundo. En el subtitular sería recrimina al presidente Riojano que no atienda a pacientes del País Vasco y pide al nuevo gobierno de Rajoy que los que lo solucione. Hemos dicho que nosotros lo anunciamos para ser correctos. Quien lo anunció fue precisamente don Carlos Domínguez, a quien sin más dilación damos ya paso. Muy buenos días, don Carlos Domínguez.
2: Buenos días. Buenos días, don Carlos. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues parece que es su noticia, de la que ya se hacía eco la semana pasada, tanto en Diario RC como aquí, en Libertad Constituyente, parece que ya está saltando a las primeras planas de los diarios nacionales.
0: Sí, es así. El... La situación que salió, que salió ayer es que el gobierno vasco pues, haya decidido, decidido romper mm. las negociaciones que tenía con La Rioja y esperar uh -huh. directamente pues, al futuro gobierno central de Mariano Rajoy.
1: Mm. El que sería uno de los primeros conflictos que va a tener que abordar, ¿no? Porque parece que bueno, es algo mm -hmm. urgente.
0: Pues eh, eh, sí, pero por lo, que, por lo visto va, a ser, va a ser así. Mm. Aparte, porque el, el sí. gobierno vasco pues eh, ha instado a la alta inspección de Ministerio de Sanidad y ha pedido a que el futuro presidente pues, intervenga en el caso y aparte también el PP de Vasco pues ha llegado asegura que Rajoy pues cuando llegue a la presidencia obligará a la Rioja y, a, y, a, y al presidente Pedro Sán a volver a atender a los vecinos de la Rioja a la Besa mm -hmm. con lo cual el conflicto pues también quiere una ramificación más entre de, entre el PP de Vasco y el PP de Riojano.
2: Po podías hacernos un poco de memoria ¿Qué es exactamente este conflicto? ¿Por qué, ha, ¿Por qué ha surgido este conflicto territorial o fronterizo entre La Rioja y el País Vasco?
0: Bueno, pues eh, pensamos que desde siempre, o hasta la fecha de hoy, eh, el, entre el País Vasco, eh, y eh, La Rioja y Navarra, siempre ha habido una atención sanitaria cruzada. Por, ¿Ah. ejemplo, por ejemplo, los de eh, La Rioja de Navarra se venían a, a Logroño pues para que fuera atendidos en el hospital de San Pedro ¿Ah, ¿ah. y en la inversa si sí. lo hemos pasado pues, con con, el, eh, con La Rioja y Navarra. Por ejemplo, aquí mismo en Calahorra, atendemos, el hospital de Calahorra atiende a, a vecinos de San Andrés que sí. son navarros.
2: Y, y esto, una pregunta, esto es simplemente por una cuestión de lógica de distancias, ¿no? Porque al parecer los, las poblaciones limítrofes de la provincia de Álava tienen las instalaciones sanitarias más cerca en la provincia de La Rioja que en la propia Álava. Claro, claro. Por ejemplo, en el pueblo de, el pueblo de Ollón, está a cinco, que es de... de
0: desde Álava, 5 a 5 kilómetros de Logroño, o sea, 10 minutos. Ajá. Mientras que que de y, y Vitoria, pues un, casi con ese 12 o algo más, una hora de viaje. Vale, Entonces, vale, eh, en... claro, la, el, el conflicto surge porque La, la Rioja se niega, eh, dice que La Rioja solo atiende a... a, pues, a, a a los ciudadanos alabeses y navarros Ajá. a cambio de que ellos eh, que sus go los los gobiernos autónomos eh, cuesten los gastos de telas atenciones
2: claro, lo que es lógico, claro uh -huh.
0: <risa> lo que pasa claro, es eh, el, eh, eh, el País Vasco y, y Navarra pues eh, no quieren, eh, no quieren dar, uh -huh. dar dinero sino digamos hacer una especie de pago en
2: especie yeah. un, eh, inter un decir, intercambio de servicios exactamente uh -huh. Pero, pero
0: el gobernador de la deja es dice que no, tiene
2: que ser una compensación económica. Hmm. ¿E ¿Esto puede tener que ver algo con la eficiencia de los sistemas sanitarios del País Vasco y de y de La Rioja? O sea, si no permite el, el intercambio de servicios, ¿puede ser porque el, el coste de los servicios en, al, en las dos comunidades sea diferente y por eso exige el pago en La Rioja? ¿Puede que, que en el País Vasco sean más eficientes los servicios? No, yo creo que no. no. Hay vale, gente no. que dice
0: que, que que, que, que en lado la, digamos el sistema sanitario digamos es más deficitario o, o más o, o más dejado. Ah,
2: uh -huh. eh, eh, hay menos cobertura sanitaria en... hay mucho menos, menos cobertura ja, ja, ja. pues bueno y qué nos puede contar de, de, de lo que ha pasado
1: durante esta semana que no hemos mantenido el contacto tenemos alguna novedad
0: pues digamos que el, que ese, que ese tema es el que ocupa, eh, ocupa todas las portadas en los diarios de, regionales uh -huh. ¿no?
1: Sí, que ha saltado ya a la, a la primera plana, evidentemente. de sí, dos que se está hablando en la calle que y conocemos nuevos datos, algo que no haya salido quizás a la prensa nacional. De
0: momento, sí. el, el tema este, pues, en el Ministerio de Sanidad, uh -huh. que tomará eh, un pronunciamiento a la hora del día de, de hoy, vez uh -huh. una vez que se conozcan resultados gestiones entre el Partido
2: Popular y el, y el Gobierno de Funciones, uh -huh. ¿Y ha habido nuevas movilizaciones? Porque ya la semana pasada lo que nos anunciabas es que había habido al algunas manifestaciones de ciudadanos alaveses. No, no me acuerdo si eran alaveses. Eran... Sí, de alaveses. ¿Ha habido alguna nueva movilización pues esta semana? No, En no. de momento no,
0: pero, eso lo están pe pero por lo que he le leído, eso lo están pensando. Sí, sí,
2: sí que tienen una organización ya más o menos permanente para, para las protestas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues... Eh lo que yo le diría a don Carlos es que hiciera un seguimiento de este asunto porque mm. la verdad es que parece bastante grave
0: es que es muy grave, por una parte eh, os contaba ayer que era esto, eh, por una parte había un, un recorte sanitario pero también aquí es un es un arma política un conflicto político que ha utilizado la Rioja mm. para setar un buen golpe al País Vasco y a Navarra mm. por todo eh, por, por todo ese, digamos eh, situación
2: de privilegio que ambas, de, que ambas como de comunidades tienen respeto de La Rioja y de, de, y de otras comunidades autónomas. ¿Y, y un privilegio real, ¿no? Es una sí, cuestión sí. retórica. Ejemplo, y los privilegios fiscales,
0: pues eh, un montón. Eso, por ejemplo, para La Rioja y para las, de, el resto de comunidades autónomas le supone un gran perjuicio. Ahora, por ejemplo, de atraer em, empre,
2: empresas, crear empleo, Claro, tienen unos privilegios fiscales que en el País Vasco y en Navarra, mmm, según tengo entendido, eh, están, tienen menos presión fiscal que en las provincias limítrofes y eso es lo que atrae pues, actividad económica hacia estas dos comunidades.
0: muchísimo. ¿eh? muchísimo. Incluso sí. aquí en la región ha llegado a ocurrir que empresas que estaban eh, inicialmente ubicadas aquí, pues lo pues, no piden por votos y se marcha al País Vasco <risa> con, lo que, con todo lo que cabe a eso.
1: Claro. Evidentemente. Bueno, pues muchísimas gracias, don Carlos Domínguez, por contactar de nuevo otro día con nosotros. Ni nada. Le agradecemos muchísimo su participación y bueno, pues eh, seguiremos, ¿no? Hablando de, me imagino de este tema, porque no parece, no se le prevé
2: una una fácil ni rápida solución. No, no. Bueno, pues queda emplazado para la semana que viene, también en esta conexión regional del MCRC y nada. Muy buenos días, don Carlos. Buenos días. Un abrazo. Muy buenos días. Aquí está don Carlos
1: Domínguez pues contándonos los problemas que tienen en la sanidad, ya lo saben, entre Navarra y el País Vasco. Vamos a hacer una pequeña parada, una parada, un par de anuncios más que nada de forma para separar formalmente unos contenidos de otros. Y enseguida volvemos con nuestro diario de corrupción porque ya les avanzo que hay novedades y realmente importantes. Ahora volvemos. De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente. Continuamos aquí en Radio Libertad, en Radio Libertad Constituyente y continuamos con nuestros diarios de corrupción, ya saben que es una innovación que llevamos haciendo desde principios de semana y que la verdad es que, bueno, pues lo merece, hay que seguirlo. Estamos haciendo el seguimiento, como saben, a muchos casos, al caso de Marsa, al caso de Gurtel cuando sale algo y específicamente, especialmente durante estas últimas semanas, porque se está llevando gran parte de la actualidad informativa, pues al caso del duque de Palma, del marido de la infanta, de Iñaki Urdangarín. ¿Cuáles son las novedades que tenemos? Hoy, pues fíjense, hasta ahora el diario El Mundo había sido, digamos, el principal proveedor de noticias y de novedades al respecto de la trama del Instituto NOS, pero hoy hemos cambiado, hoy hemos cambiado además a una fuente institucional, oficial, como es Hacienda, porque resulta que la agencia tributaria corrobora en un informe el ánimo de lucro de la institución NOS, la institución NOS, que ya saben que estaría... Eh, Digamos, registrada como una institución sin ánimo de lucro y a la que ahora la agencia tributaria, bueno, pues dice eh, que han registrado una serie de actividades, eh, una serie unos eh, lazos entre sociedades mercantiles que estarían vinculados a este Instituto NOS y a su entorno y que corresponderían más a fines lucrativos que actuaciones propias de una entidad sin ánimo de lucro, es decir, ya estaríamos hablando de haber demostrado eh, bueno, una falta, una falla a los estatutos algo ya punible en principio, aunque de momento reiteramos no está imputado, hay imputados por este caso, pero
2: no concretamente Iñaki Udangarín. Bueno, sí, de, de la contrastación de las dos fuentes que hasta ahora tenemos en concreto del mundo, en donde uh -huh. por ejemplo hoy se publica el acta fundacional, en donde se observa que la fundación es sin ánimo de lucro. ¿Asociación y... científica es, sin ánimo de y, lucro. Y... <ríe> Sí, es, es curioso. Mm. Y, por otra parte, esta noticia que tiene como fuente la propia Hacienda Tributaria, de esa contradicción entre el acta fundacional y los datos de Hacienda, se deduce que, efectivamente, lo que se ha utilizado la Fundación NOS es para enriquecerse, eh, pues los, los por, sí. Sí, sí, Presuntamente hay, enriquecerse eh, por, <risa> sí. Bueno, sí, hay un desvío de fondos sí. de una fundación que uh -huh. no era con ánimo de lucro Se ha utilizado con ánimo de lucro y eso es lo que certifica la propia Hacienda Tributaria uh -huh. eh, uh -huh. Lo que se deriva de ahí es ahora ver quién aceptó entrar en este uh -huh. conglomerado de corrupción Y creo que en el propio Diario El Mundo hoy tenemos, por ejemplo, implicaciones en la Generalitat Valenciana y en concreto con. Bueno. Pues bueno, ¿cuál? sí, efectivamente,
1: sí. simplemente simplemente comentar que ayer tres, algo, tres altos cargos de la Administración Pública Valenciana, bueno, pues comparecieron en calidad de imputados, en la, concretamente en la Ciudad de la Justicia, eh, ante el fiscal anticorrupción de que está llevando el caso Urdan Garín, si lo queremos llamar así, eh, para explicar los pormenores de los contratos firmados entre la Generalitat de Valencia y el Instituto. No se tratan, eh, se trata de José Salinas, director del Valencia Convention Bureau. La fundación controlada por el ayuntamiento de la ciudad mediante la que se firmó eh, con nos el convenio para organizar las jornadas Valencia, Valencia Summit, que fue... Jorge Vela, también, el director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, eh, que entre, entre estuvo entre 2005 y 2009, y José Manuel Aguilar, que dirigió CAXA entre 2002 y 2005. CAXA es, como les digo, la, la, la Ciudad de las, de las Artes, Artes, Artes y las Ciencias, Ciencias efectivamente.
2: Sí, Usted bueno, eh, lo conoce
1: porque viene de allí. Sí,
2: efectivamente. <risa> sí, además he criticado mucho en, bueno, en otros ambientes no públicos el mm. tema de la construcción de la, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y lo que eso suponía y de todo mm. lo que llevaba alrededor. Ahora podemos ver cómo estos dos directores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias firmaron estos contratos con NOS y organizaron, por otra parte, con el Ayuntamiento de Valencia estas jornadas Valencia Summit y se ve, o por lo menos se intuye, cuál es el objetivo y cómo la corrupción engrasa uh -huh. todas las actividades o gran parte de las actividades públicas porque recordemos que estos son todo entidades públicas, tanto NOS como la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el Ayuntamiento de Valencia.
1: Bueno, y también eh, tenemos más en la Comunidad Valenciana el Supremo reabre la causa contra Fabra por cuatro delitos fiscales y les vamos a hacer esperar un poquito más para esa trama de corrupción que está sucediendo dentro del Banco Central Europeo porque nos hemos quedado sin tiempo, es lo que tiene demasiada corrupción, en es España que quiere que les diga no nos da tiempo a meterla todo en un mismo programa. Eh, hacemos ya una parada ahora para publicidad, una parada un poquito más larga que la anterior, pero tampoco demasiado, quédense aquí con nosotros porque enseguida viene el
2: debate político aquí, en Libertad Constituyente.